0: Um fato interessante sobre os patriarcas, sobre os avós, que entre todos os patriarcas, todos trabalhavam com rebanho, todos trabalhavam com animais. A palavra descreve sobre todos eles cuidando de animais, mas aquele que realmente se destaca como um pastor de carneiros e de rebanho é bem o patriarca Yaakov. Jacob, vindo a Torá, descreve em vários lugares, em três parashiot, o que o trabalho dele era cuidar de rebanho. E essa semana a Torá fala com muita ênfase. No momento que ele chegou em Haran, encontrou a Raquel cuidando do rebanho, e ele queria casar com ela, e daí ele trabalhou sete anos para poder casar com a Rahel, é o trabalho dele, como pastor, cuidando do rebanho, cuidando dos carneirinhos, trabalhando para o sogro. Depois, trabalhou mais sete anos para poder casar com a Rachel novamente, já que ele foi enganado. Depois, ele trabalha mais seis anos para conseguir realmente o seu pagamento, ou seja, todos esses anos ele não ganhou dinheiro por isso, e ele trabalha agora fazendo todo um... Um, um, uma combinação, todo um salário com o seu sogro que acabou mudando o salário várias e várias vezes e acabou saindo do, saindo de Haran com uma fortuna enorme. Mas toda a fortuna do Yaakov era baseada no tson, no rebanho, nos animais de pequeno porte, que foi isso que ele conseguiu é, ganhar com o seu trabalho suando a camisa dia e noite, verão e inverno para ganhar essa fortuna toda e daí a Torá descreve que ele ganhou este rebanho e quando ele sai de Haran ele acabou saindo com carneiros ele saiu com bois saiu com camelos com escravos, com escravas e assim por diante ou seja, a Torá primeiro na nossa paraxá destaca que a fortuna do Yaakov era o Tzon, era bem o um rebanho na Parashá da semana que vem, quando a Torá descreve Vaishlach, Yaakov, Malachim, que Yaakov estava para se encontrar com seu irmão Isav, e o Isav queria matar o Yaakov. Então, Yaakov ele queria acalmar a fúria do irmão, e ele mandou dezenas e dezenas de presentes de animais para o seu irmão. Mas na hora que ele manda esses presentes para o irmão, ele inverte a ordem. E a frase que ele manda através dos seus mensageiros, ele fala Primeiro ele fala, meu irmão, saiba que eu tenho boi, eu tenho burro, eu também tenho rebanho e também tenho escravos e escravas. Ele inverte a ordem, destacando, dando maior ênfase nos bois e nos camelos e nos, e nos jumentos. E depois ele coloca, em terceiro lugar, em quarto lugar, ele fala sobre o seu rebanho. Interessante, porque realmente, se o principal é, trabalho dele e ocupação dele era com o rebanho, porque no momento que ele vai se encontrar com seu irmão, ele deixa isso aqui por último. É interessante, tem o um Medrash, o Medrash Hirashirim, ele fala sobre a ligação que tem entre Hashem e Benê Israel, e a frase diz o seguinte, li leav vanilo leben, Hashem é para mim como um pai, e eu sou para ele como um filho. E continua falando, Hulileiroé, -eh, ele é para mim como pastor, e eu sou para ele como um tzom, como um rebanho. Calma aí, se você fala que Hashem é nosso pai, e eu sou filho de Hashem, Qual? o que, que você está acrescentando, falando, olha, eu também sou, ele é meu pastor e eu sou rebanho. O que, que você está acrescentando na ligação de Hashem com o povo de Israel, destacando o fato que nós somos como carneirinhos, que nós somos como rebanho perante Hashem? E, na verdade, existem duas formas, duas ligações entre Hashem e o, e o povo. Existe uma ligação que se chama pai e filho, e uma ligação que se chama pastor e rebanho. A ligação de um pai com filho é é extremamente profunda, é extremamente íntima, mas com todo o carinho que o pai pode ter pelo filho, pelo Havivud que o pai pode ter pelo filho, de qualquer... no final, o pai é o pai e o filho é o filho. São duas identidades, são duas metziut separadas, são duas pessoas separadas. Então, por mais próximos que eles sejam, por mais queridos que eles sejam, o pai é separado do filho. O filho é separado, uma pessoa, um corpo, uma vida separada do seu pai. Então, o fato é que o filho é uma pessoa separada, independente do seu pai. E ele traz nachas, ele traz satisfação para o pai, então isso traz uma habivut, um carinho, muito grande para o Pai, pelo fato que ele tem um filho que está separado dele, e ele traz para ele essa satisfação, essa alegria, então traz para ele esse essa essa Havivud. Agora, se a gente está falando um nível que está acima dos mundos, um nível que Hashem, lá em cima, como que o Rei Salomão fala, gam ben en lo, nem irmão e nem filho ele tem, no nível, na essência de Hashem, no atzmut na essência de Deus, não tem filho, não tem irmão, não tem essa proximidade, porque ali para ele é tudo a mesma coisa. Você vai pensar que naquele nível, na essência máxima de Hashem, não tem essa proximidade com o povo. Ou, com queridos nós somos perante a essência máxima de Hashem. Então, essa, isso, essa ligação da essência máxima de Hashem com o povo é comparado com a ligação que tem entre os carneiros, entre o rebanho e o pastor. Você não tem como comparar um pastor, um ser racional, com os animais. Não tem nenhuma um meio de comparação entre eles, de aproximação entre eles. Porque o carneiro não é nada em comparação ao seu pastor. Mas, o pastor, ele ama seus carneirinhos. Como que Moxarabê não amava seus carneirinhos. Como que a cova vindo amava seus carneirinhos. Por quê? Porque, apesar que é totalmente desproporcional, mas ele tem essa, esse carinho, ele tem essa aproximação por eles. Ou seja, pelo fato que ele é tão distante, ele traz uma alegria muito grande. Hoje seria comparado com, você ver as pessoas, todo mundo tem cachorro, um, dois, três, quatro cachorros em casa, e o carinho que eles têm pelos cachorros, o carinho que eles têm pelos animais, é, você fala qual a ligação que tem entre o dono do cachorro e o cachorrinho. Mas isso traz uma satisfação enorme para aqueles que têm cachorro, porque eles têm essa companhia, têm esse carinho por aquele animal. Então, mesma coisa em relação ao pastor e os seus carneiros. Mesma coisa em relação à essência máxima de Deus e o povo de Israel. A ligação que tem entre a essência máxima de Hashem e o povo de Israel é totalmente desproporcional. Mas, apesar disso, ele tem um carinho máximo pelo povo de Israel, e essa é que na verdade é a maior grandeza, e isso é traduzido como a palavra bitul, bitul significa essa submissão, essa anulação, esse, que ele é tão insignificante em relação ao patrão, em relação ao pastor, mas pelo fato que ele é tão insignificante, ele é tão distante, eu tenho um carinho extra, eu tenho uma aproximação máxima com essa, com essa criatura, então, apesar que nós somos Batel, nós somos nada em comparação à essência de Hashem, mas por isso mesmo que ele tem toda essa alegria e essa aproximação com o povo de Israel. E na nossa vida, esses dois nomes de filho ou rebanho também temos no nosso dia a dia, no nosso serviço Hashem, no nosso avodato Hashem. Quando, quando Ben-Eistrel é chamado de Ben, isso significa um ben Torah uma pessoa que estuda a Torah uma pessoa que se dedica a Torah ele tem a sua metziut ele tem a sua pessoa ele tem a sua independência ou seja, eu estou estudando a Torah, eu estou usando o meu intelecto, eu estou usando as minhas forças, as minhas capacidades para ser alguém, para ser um grande raham para ser um grande líder, para ser um grande mestre, conhecedor da Torah é uma ligação com a shem, mas eu existo eu sou o grande Raham. Ha Eu estudei toda a Torá. Eu estudei tantos mamarim. Eu estudei todos os chás. Eu. Agora existe uma condição. Para a pessoa ter sucesso no estudo da Torá, tem que ter, antes de mais nada, tem que ter um bitur. Tem que ter essa submissão. Tem que ter essa auto... É, é, não é anulação, mas esse, essa submissão e esse a pessoa ter esse sentimento que eu não sou nada. Não é que a Torá é minha e que eu adquiri, é que é minha inteligência. Não, tem que saber que você começa o dia com esse reconhecimento que a Hashem é o Todo-Poderoso e eu não sou nada. Eu sou o Bater. Eu, eu sou nada em comparação a Hashem. No momento que você começa com essa submissão, o seu estudo vai ser com sucesso absoluto. Por outro lado tem um trabalho que se chama Ts'on Tzón, rebanho, que tem a ver com a palavra da nossa paraxá, o nome da paraxá que vai yetze significa sair. O trabalho de Ts'on é o trabalho de birurim, de refinar e elevar o mundano, de refinar e elevar as faíscas divinas que estão perdidas pelo mundo. Por isso que Tzón vem da palavra yetzia de sair, Sair para fora da casa de Torá, sair para fora da tenda do estudo de Torá para o mundo. Para quê? Para trabalhar, para refinar, para transformar o mundo e revelar a presença divina dentro do mundo. E bem esse trabalho de sair para o mundo é representado com o tzó, com no rebanho, Porque quando que você representa que você realmente tem uma submissão perante Hashem, que você reconhece a grandeza de Hashem, quando que você faz algo só porque Ele mandou. Não porque eu entendi, porque eu gostei, mas porque Hashem mandou. Ou seja, é muito gostoso você ficar o dia inteiro estudando Torá. Para quem gosta, você pode ficar 24 horas estudando Torá, mas estou pensando muitas vezes em mim, no meu crescimento, no meu sucesso, na minha inteligência. Mas na hora que eu saio de Sheva, e eu vou para o mundo, vou casar, vou ter filhos, vou trabalhar, vou aproximar pessoas... Com isso, na verdade, essa é a maior submissão, é o maior bitul no momento que eu estou fazendo somente porque a ele me ordenou fazer. E agora a gente começa a entender, na verdade, a ideia das três porções da semana passada, da parashat Toldot, dessa semana a paraxá Vayetze, e da semana que vem a vai Vayishlach. Toldot descreve a vida de Yaakov Ish o -halim. ele era um homem das tendas, um homem que estava só estudando o Torá, essa que era a vida de Yaakov, homem das tendas, e ficou ainda mais 14 anos lá na Yeshivá dos filhos de Noach, de Shem e de Ever, só mergulhado no estudo da Torá. Daí, nossa semana, Yaakov, Ayetzei Yaakov, ele sai do Beresheva, ele sai da Yeshivá, ele sai da casa do pai, ele sai daquele ambiente judaico, e para onde ele vai? Para Haran, Haran, Nafshel Makom, o lugar da fúria de Deus, o um lugar tão baixo de pessoas pilantras, idólatras e tão afastadas. Ou seja, ele saiu do ambiente de Torá para trabalhar com o rebanho, para trabalhar com os animais, para trabalhar com o mundano e elevar o mundano para um lugar mais sagrado. Trabalhar com os animais, com todas as forças ele trabalhou para o sogro. Dedicação total para cuidar dos animaizinhos e com isso ele conseguiu sair com um sucesso absoluto. Ali ele conseguiu na verdade não somente ter sucesso financeiramente com os animais, mas ele conseguiu ter sucesso absoluto com seus filhos também. Ali ele criou todos os seus 12 filhos. Mitatoshlema, sua cama era perfeita, todos os seus filhos eram tzadikim. Todos os seus filhos seguiram o legado do pai. Porque ali ele foi com esse tsona, ele foi trabalhar com essa submissão total e por isso que ele realmente teve sucesso absoluto. Ou seja, ele manteve o tempo todo esse approach, ele manteve o tempo todo essa base dessa submissão, dessa humildade e por isso que ele conseguiu realmente ter esse sucesso máximo. Agora, quando ele acaba esse trabalho e ele está voltando para Israel e ele vai se encontrar com seu irmão, então ele já estava muito forte, estava muito bem espiritualmente. Ele, a base dele era o rebanho e com isso ele conseguiu transformar e ter sucesso no seu avodata, no seu serviço a Deus, com burro, com camelo, com escravo, com escrava, com dinheiro, com joias, com tudo que ele teve, ele teve sucesso absoluto. Agora, no momento que ele vai se encontrar com seu irmão, que era Isavarachá, Isav o perverso, então ele vira para ele e ele muda o papo, ele muda a conversa, ele fala, meu irmão, o seguinte, eu sou macho, eu sou forte, eu tenho boi, eu tenho camelo, eu tenho jumentos, eu tenho escravos, eu tenho escravas, eu tenho muita força, eu tenho muita agressividade, mas eu também tenho tzon, eu também tenho rebanho, eu continuo um Hasid, eu continuo com a minha submissão para Hashem, com a minha fé em Hashem absoluta. Mas se você vai vir de uma forma agressiva comigo, saiba que eu tenho burros, eu tenho jumentos, eu tenho touros, eu tenho camelos, eu tenho muita força para ser agressivo com você também. Eu sei falar no seu idioma, porque se ele chegasse para o irmão e falasse, olha, eu sou um chépsale, eu tenho muitos chépsale, como você fala, que eu sou uma pessoa, eu sou um zé ninguém, eu sou uma pessoa muito humilde. Sabe aquele aquele irmão que você conheceu décadas atrás, que ficava só na Torá, fechado, não conhecia do mundano? Se ele falasse isso para o irmão, o irmão ia vir atacando e ia vencer o Iakov. Mas ele falou: Eu não sou aquele lá que você me conheceu. Eu tenho muita força. E já que eu tenho muita força, eu vou sair vitorioso. Mas toda essa força que eu tenho é graças à minha submissão a Hashem, à minha humildade, ou seja, baseado nesse rebanho. Tem muito mais para falar, mas essa mensagem, na verdade, que é muito importante no nosso serviço, você ter essa agressividade, você ter essa força, você ter essa coragem, mas tudo tem que ser baseado na Torá, tudo tem que ser baseado na vontade de Hashem, nesse serviço de uma forma de um carneiro, de uma forma de uma submissão para Hashem.